0: Elle compte que le pire qu'elle a eu devant les yeux n'est pas le pire qu'on lui avait décrit.
1: Compte pour elle, ce sont ces signes, ces signes qui lui permettent de s'y fier. La librairie humaine Lives. Des récits de chercheuses et chercheurs qui retracent des exemples de vulnérabilité rencontrés dans les parcours de vie. Nous sommes ce que nous avons été. Par Dario Spini. Dario Spini est l'initiateur et directeur du centre LIVES jusqu'à fin 2022. Son récit traite des problématiques des personnes âgées dans les résidences médicalisées. Comment les accompagner dans cette dernière étape de vie Dario a supervisé les recherches d'Aurélie Chopard-Digeant qui ont inspiré cette histoire.
0: Nous nous rendons dans le Jura français, dans une résidence médicalisée pour personnes âgées qu'on appelle EHPAD en France ou EMS en Suisse. Il y a un homme de 92 ans, Pierre. Pierre est arrivé il y a quelques mois dans l'EHPAD. Il a toute sa tête, mais est atteint de la maladie de Parkinson. Pierre est tantôt en colère, triste, renfrogné. Il se vit comme très dégradé, avec une image négative de lui-même. Les soignants craignent qu'un état dépressif s'installe, surtout qu'il a déjà une fois exprimé qu'il préférait mourir que de continuer à décliner. Il refuse de participer aux activités, pourtant nombreuses dans l'EHPAD. Chants et danse, jeux de société, promenade en groupe et messe le dimanche. L'EHPAD a d'ailleurs une bonne réputation dans la région. Mais Pierre n'est pas comme son voisin, par exemple, qui passe des heures à regarder par la fenêtre le verger proche les oiseaux qui volent d'un arbre à l'autre. Lui, sait se satisfaire de peu et est toujours de bonne humeur. Mais pour Pierre, rien ne semble jouer. Le personnel ne sait plus quoi faire. Une psychologue va voir Pierre. Pierre lui dit qu'il s'ennuie et qu'il ne s'en sent plus utile, mais refuse toute proposition de se confier. et dit clairement que de faire des activités avec les autres, vieux, croulants, comme il dit, ne l'intéresse pas. Il reste dans sa chambre, regarde la télé, se promène dans le jardin, parle peu aux autres. Il reçoit régulièrement des visites de ses quatre enfants, de ses 11 petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. On peut pas dire qu'il soit isolé, même si son épouse, qui est décédée il y a une dizaine d'années, lui manque. L'équipe des professionnels et des soignants est désemparée. Elle se dit que d'une part, Pierre n'est pas seul, qu'il a une belle vie, qu'il a encore une grande famille. Il devrait faire plus d'efforts. Et si cela ne change pas, on en parlera avec le médecin pour voir s'il ne faut pas lui prescrire des antidépresseurs comment sortir de cette situation. Pierre elle, est le fils aîné de trois enfants d'une famille paysanne. Pierre comme aîné, comme c'était la tradition, a repris la ferme et élevé bovins et cultivé les céréales. C'est là que sa femme et lui ont eu quatre enfants. Mais l'agriculture n'est pas sa passion. En fait, son rêve, c'est de cuisiner. Du coup, il décide de se lancer dans une formation professionnelle de cuisinier tout en gardant les terres et quelques vaches. Les années d'agriculture lui ont permis de bien gagner sa vie et il n'a pas de soucis pour entretenir sa famille. Son frère lui donne un coup de main quand il le peut, sa femme aussi met la main à la pâte. Après sa formation, il se lance comme traiteur et sert de grands banquet, travaillant des journées souvent de plus de 12 heures. Il est ensuite engagé pour s'occuper du réfectoire de l'usine Peugeot où il gagne bien sa vie et peut enfin profiter de samedi et dimanche libre. Il vend les bêtes, mais garde les terres et la ferme, louant les terrains à d'autres paysans, ce qui lui rapporte de belles sommes d'argent au cumul de son salaire. Plus tard, c'est son fils aîné qui reprendra d'ailleurs la ferme, par passion, reproduisant la tradition familiale. Pierre raconte ensuite le plaisir qu'il a eu à planifier les menus pour les ouvriers et cadres de l'usine, veillant à leur offrir chaque jour des menus qui les régalaient. Pour lui, cuisiner était une passion qu'il pouvait exercer chaque jour au bénéfice de milliers d'employés qui auront goûté à ses plats et menus. Lorsque les enfants sont devenus grands et qu'il avait pu faire des économies, Pierre a eu envie de voyager, sa deuxième passion. Il avait sillonné l'Europe avec sa famille, mais sa femme ne voulant pas prendre l'avion, il n'avait pas eu l'occasion de faire de longs voyages et il rêvait d'aller aux États-Unis. Au début de sa retraite, il y fera deux voyages un à New York et l'autre dans l'Ouest, avec des amis. Il décrit ses voyages comme merveilleux. La cuisine a été sa vie et les voyages aux États-Unis, la cerise sur le gâteau. Pierre tire sa fierté son identité de cuisinier, de ce qu'il a pu faire grâce à sa technique, son goût des choses bien faites et de sa créativité. Cette histoire de vie, par chance, il la raconte à une chercheuse qui fait des entretiens sur les parcours de vie dans cet EHPAD. La chercheuse se rend bien compte que le pierre qu'elle a eu devant les yeux n'est pas le Pierre qu'on lui avait décrit. Fort de cet entretien, elle restitue ce qu'elle a appris à l'équipe d'animation en leur demandant de réfléchir à ce qui pourrait raviver la flamme de passion qu'elle a vue dans les yeux de Pierre lorsqu'il parle de sa vie de cuisinier. Aujourd'hui, Pierre a un nouveau rôle dans l'EHPAD. Bien sûr, il ne peut plus cuisiner, mais l'équipe l'a présenté au cuisinier responsable du restaurant de l'EHPAD et chaque semaine, un des repas est imaginé par Pierre. Tous les jeudis soirs, on a maintenant le menu de Pierre. Il est maintenant devenu ami avec le cuisinier responsable qui lui montre de nouvelles techniques de cuisson et Pierre, en échange, lui fait part de ses expériences. Afin de trouver de nouvelles idées de menus, il a également accepté de se mettre à l'informatique et s'est maintenant surfé sur le web. Cette nouvelle fonction, certes limitée, mais visible et en accord avec son parcours de vie, a transformé Pierre qui a trouvé sa place dans l'EHPAD et qui maintenant se sent valorisé et utile. Nos parcours de vie sont différents. Et nous sommes ce que nous avons été. Dès lors, il suffit parfois de ne pas demander aux plus vulnérables de s'adapter, mais de demander aux institutions, aux professionnels de s'adapter aux plus vulnérables. C'est ainsi que le sens de la vie peut se renouveler et nous permettre de mieux vivre, même dans le plus grand âge.
1: La Librairie Humaine Lives, Dario Spini. Tous les épisodes de la Librairie Humaine Lives sont disponibles sur les principales plateformes de streaming est le site internet du Centre Lives.